0: Merhaba, hoş geldiniz. 3-4 kitaplık bir seri okumaya başlıyoruz. Bu okuma yolculuğumuzdaki aslında ana endişe sebebimiz toplumun tanrı algısının tezahürü ettiği teomorfik tanrı algısıyla toplum arasında hukuk ve şeriat arasındaki ilişkiyi, resmi teoloji olan kelamın topluma ve bireye yansımasıyla bireye hitap eden antropomorfik İçkin olan Tanrı algısının yaşadığımız dönemde tezavürü arasında birçok sorumuzun cevabını ümit ettiğimiz bir okuma yolculuğu. Biz aşkın Tanrı algısıyla içkin Tanrı algısı arasındaki bu tamamlayıcı ama zıt gibi görünen ilişkinin toplum ve birey arasındaki dikotominin de bir yansıması olduğunu unutmamalıyız. Bu okumaları yaparken din dilinin ve dinin idrak seviyesi ile sosyolojinin ve psikolojinin idrak seviyelerinin ve kendini ifade etme biçimlerinin birbirinden farklı olduğunu unutmamalıyız. Bir şeyi sosyolojik ve psikolojik olarak ele almakla dini olarak ele alma arasındaki farkı muhakkak ayırt etmeliyiz. Unutmamalıyız ki bir şeyi sosyolojik olarak ele almak imne i eğer tarih serüveninde bir dipnot olarak parantez içerisine alırsak Modern dönemin ortaya çıkardığı sonuç, o yüzden biz sosyolojinin ortaya çıkması ile şehirleşmeyi, kapitalizm merkezli bir toplumsal yapı arasında bir geçişkenlik ilişkisi kurabiliriz. Aynı şey psikoloji için de geçerli, bireyselleşmenin gündemde olduğu ve yoğunluk kazandığı bir dönemde de psikolojinin varlığının ilişkisini muhakkak kurmalıyız. Bu minval üzerine Şaban Ali Düzgün'ün Din, Birey ve Toplum kitabını bu hafta ele alacağım. Kitap, İslam'ın evrenselliğini ve ortak iyiye davet etmesini hatırlatmayı kendisine temel bir misyon edinmiş bir kitap. Kur'an-ı Kerim'in Rabbül Alemin diye Fatiha suresinde kitabıyla en son insanların Rabbi diye bir biten kitabı arasındaki o söylemin İslam dininin evrenselliği ile ilişkisini kurdu Şaban Hoca. İslam dünyasında yitik cennetin en lülüse tekabül ettiğini, çoğulcu ve gelecek vadedici edici özelliklerini kendisinde barındırdığını, bir medeniyet tasavvuru anlamında en lülsün bizim için önemli bir tarihsel tecrübe olduğunu söyledi. Genel doğru söylemleriyle insanı zihinsel olarak tahrik eden bir kitap değil. Genel söylemler ve genel doğrular merkezli bir kitap okuduğumuz için çok büyük bir zihinsel faaliyet göstermeye gerek kalmıyor kitap boyunca. Kitabın 19. sayfasında din, dürüstlük ve sadakat başlığı altında din duygusu insanı bağlılıklarla sonuçlanan bir ilişki geliştirmeye iter dedi Şaban Hoca. Bu bağlılık iman yahut güvenin bir başka adıdır. İnsan aklı, vicdanı ve sağduyusuna dayanmadan oluşan bağlılıklar geliştirince Kur'an buna put adını verir dedi. Bu ikisi arasındaki ayrımı güzel bir şekilde ifade ettiğine inanıyorum. Bu ince nüansı birinin bağ üzerinden birinin de akıl ve vicdan ve sağduyunun terk edildiği bir bağlılık ilişkisi. Aslında biz buna rahatlıkla bir bağımlılık ilişkisi diyebiliriz. Şirkle bağımlılık arasında bir ilişki kurmak adına önemli bir nüanstı. 23. sayfada Fosilleşmenin işaretlerinin en belirgini hakikat ve kurtuluş konusunda tekel yani monopol iddialarıdır. Belli bir din mensubu cennetin kapılarını sadece kendisiyle aynı dokmayı paylaşana açmakta, diğerlerini ise kapamaktadır. Bu Adem aleyhisselamdan beri bütün ilahi söylemlere ve peygamberlere atıp yapan bir din için asla geçerli Olmayan bir durum çünkü evrenselliğini insanın bütün yolculuğundaki Allah'ın seslenişlerini kendi kapsama alanında görüp onları kabullenen, onlara hak ettiği kadar değer veren bir algı getto, fanus ve kapalı devre din algısıyla tekelleşen kurtuluş vaadini de kendi müntesiplerine sunmayacaktır şüphesiz. Kitabın 32. sayfasında Allah'ın her şeyi çift yaratmış olmasının bir hikmeti de kendi birliğinin ortaya çıkması ve anlaşılması içindir. Yaratılmış olmanın zıtlık üzerinden olması ve her şeyin çift olması tekten tezahür etmesi anlamında tekle çiftin veya yaratılmışla yaradan arasındaki farkında bir zatihi en önemli ayırt edici özelliği ve bir şeyi tamamlayabilmek ve zıttıkları kendi bünyesinde bulundurabilen bir soyutlama da aynı zamanda onu tanrısal olana taşımak demek. Kitapta 35. sayfada dinlerin Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e geliş seyri aynı zamanda somuttan, soyuta, açıklık ve netlikten, sembolizme kayış sürecidir. İlahi olanın kendisine açış şekli ve bunu ifadelendirişi bu süreç içerisinde gittikçe soyut ve sembolik bir anlatıma doğru kaymıştır. İnsan geliştirdiği terim ve kavramlarla bu sembolik ve soyut gerçekliğin dilini çözmeye çalışmaktadır. Bu sayede insan maddi varlığın en küçük birimini keşfederek tekniğin en yüksek seviyesine çıkabilmekte, Aynı şekilde bu maddi varlığa kendi gerçekliğinin dışında başka bir alemi de gösteren sembol ve işaret yani ayet anlamı yükleyerek de metafizik alemin kapılarını aralamaktadır. Dinlerin indiği dönemdeki dilin, kullanılan dilin yetkinliğinin ve kendini ifade etmenin soyutlama iteliği aynı zamanda da o dinin, Hayatın hangi alanlarına kadar ulaşabildiğini de bize gösterecektir. İşte soyutlaması yüksek, sembolik ifadeleri, mecaz kullanımı yüksek bir din dili aynı zamanda evrenselliğini de ilan ediyor demektir. Ve biz dilin bu yetkinliğinin o dönemde aklı kullanma yetkinliği ve hatta ortaya çıkacak olan tekniği de belirlediğini unutmamamız lazım. Bu da kitapta benim için önemli bir ayrıntıydı sizlerle paylaşmak istedim 62 sayfada seçme ve tercih hürriyetini böylece Allah ilk başta insana vermiş olmaktadır ikinci olarak Allah'ın hitabı teker teker her insanadır hiç kimsenin başka birisi adına olumlu veya olumsuz cevap verme hakkı yoktur bu durum bireysel sorumluluğun temelini oluşturur hitabın bireye olması Aynı zamanda toplum karşısında veya toplumun oluşturduğu din algısı karşısında bireyin varlığını, Koruduğuna dair de kitapta birçok ima vardı. Bunlardan biri de hiçbir kamusal endişeyle bireysel hakların ve özgürlüklerin kısıtlanamayacağını ve bunun İslam'da bir tebeccüh görmeyeceğine dair atıftı. Bunu da çok önemli bulduğumu söyleyebilirim. Okuduğumuz kitaplarda karşımıza çıkan Batı'nın düşünce dünyasının Yunan antikitesi üzerinden bütün dünyayı ve bütün dinleri algılamaya çalıştığını o yüzden de Zeus'la ilahi dinlerin Rabbi olan Allah arasında ilişki kurduğunu aynı şeyi Prometheus ile şeytan arasında yaptığını ama Prometheus'un insana hizmet ettiği için cezalandırılırken iblisin insana saygı göstermediği için cezalandırıldığını unutmamak gerektiğini söylüyor. Kitabın 82. sayfasında İsra 11. ayette insan hayrı istediği kadar şerri de ister, insan pek acelecidir. Ayetini serdederken acele etmekle şerri istemek arasındaki ilişki çok etkileyiciydi. Acele etmek zamanı genişletmeden hemen sonuç almak üzerinden dünyevi bir çabadır ve aslında şer sadece dünyayı istemeyi hemen burada şimdi istemenin de bir tezahürüdür bu ayrıntıda kitapta hoşuma gittiğini söyleyebilirim. 83. sayfada toplumun canlı bir organizma olduğuna inanan batılı filozofların devleti de aynı şekilde canlı bir organizma olarak ele aldıklarını ve Eflatun'un, İbni Haldun'un ve Hegel'in teorilerinin buradan beslendiğini, bunun dışında bazı teorilerin ise Toplumu mevcut fertlerin işlerini görmek için icat ettikleri bir aygıt olarak yani mekanik bir yapı olarak ele aldıklarını söylüyor. Demek ki aslında dünya tasavvurumuz, kozmoloji algımızın organik veya mekanik olması aynı zamanda devlet ve toplum algımızın neliğini de şüphesiz ki etkiliyor. Kitapta din, birey ve toplum arasında çok makul ve dengeli söylemlerle birey ve toplum arasındaki ilişkinin dinde çok ritmik ve ahenkli bir şekilde kurulduğunu, tarihsel sorumluluğun birey üstünde olduğunu ve bireysel sorumluluğunu fark eden bir toplum meydana getirildiğini ve dinin o toplumda, ...inşa edildiğini söyledi. İslam, toplum ve birey arasında çok sıkı bir ilişki kurmaktadır. Birey ve toplum arasındaki ilişkide hürriyet ve sorumluluk arasındaki... ...gerilimin hem öznesi hem de nesnesi kılmaktadır insanı. Ve din bu dikotomiyi en aza indirgeyen verilerle karşımızda. Din bir ahlaki ilke koymadan da insanlar ahlaklı olabilirler diyor Şaban Hoca. Bu insan fıtratının gereğidir. Ancak ahlaki yaptırımlar din olmadan etkinlik kazanamayabilir. Ve nelerin ahlaki davranış olduğunu tespit etmek için dine ihtiyaç çoktur ama ahlaklı bir topluluk yaratmak için dine şiddetle ihtiyaç vardır. Biz aynı yorumları Teoman Duralı'da ve Nurettin Topçuda da okuduk. Neyin iyi olduğunu değil, iyi yapma zorunluluğunu biz dinde buluruz ve bu sorumluluğu da yaradana karşı hissederiz. Onun gücü ve otoritesi iyi olmak zorunluluğunu bizim omuzlarımıza yükler. Kitapta çok önemli bir paragraf var. Aynen okumak istiyorum. Öykümüz herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse adlı dört kişi hakkında yapılması gereken önemli bir iş vardı. Ve herkes birisinin bu işi yapacağından emindi. Gerçi işi herhangi biri de yapabilirdi ama hiç kimse yapmadı. Birisi buna çok kızdı. Çünkü iş herkesin işiydi. Herkes herhangi birinin bu işi yapabileceğini düşünüyordu ama hiç kimse herkesin yapmayacağının farkında değildi. Sonunda herhangi birinin yapabileceği bir iş hiç kimse yapmadığı için herkes birisini suçladı. Harika bir paragraf, çocuklara özellikle eğitimde okutulması gereken bir paragraf diye belirtmiş olayım. Bazen kitapları sadece bir cümle için okuruz. Herkes, birisi, herhangi bir ve hiç kimse adlı dört insan arasında geçtiği için sorumluluk ve yapılması gereken ortada kalıyor. Çünkü bir şahsa ait isim olmaması yani Ahmet, Ayşe gibi bir ismin olmaması sorumluluk algısının da netleşmesini önlüyor. 141. sayfada bazı kelam alimlerinin, ki örneğin Kadı Abdülcebbar'ın bunlardan biri olduğunu söylüyor, ilmi akıldan daha üstün saydıklarını, zira akılın herkesin sahip olduğu bir yetenek olduğunu, oysa ilmin akıl kullanılmasıyla elde edilen daha üst bir nokta olduğunu, dolayısıyla insanın kendisi için iyi olanı seçmede, hem aklını hem de bilgi birikimini kullanmasının en iyi sonucu alması için zorunlu olduğunu yazdı kitapta ve bunu çok önemli buluyorum. Elmalılı insan kendi bireysel inisiyatifiyle isabet edeceğine, alemiyle, ilimle e, yanılsın demişti. Bireysel aklımızdaki o aklı küçük akıl diye ifade edersek eğer büyük harfle yazılan o akla atıf yapabilecek akıl başkalarının aklını da kullanabilecek kadar özgüven sahibi bir akla dönüşmüştür ve isabet etmesi muhtemeldir. 185. sayfada yeryüzünde kesintisiz düşünce ve eylem üretmeyi yani halifeliği hlf ardı ardına gelme ve kesintisizlik anlamında kullandı. Böyle bir görevin insana yüklenen Allah insanın bireyselliğine vurgu için halife ismini tekil olarak kullandığını ifade etti ve siyak ve sibak, halef ve selef üzerinden aslında kesintisiz düşünce ve eylem üretmenin halifenin asıl unsuru olduğunu belirtti. Bu kitabın ana arterinin devamlılık ve evrensellik ve ortak iyiye davet eden bir din algısı üzerinden İslam'ı anlatmasını da aslında kesintisiz düşünce ve eylem üretimi üzerinden İslam'ın halifelik idrakıyla örtüştüğünü ifade etti. 198. sayfada Luther geleneksel Hristiyanlığa karşı çıkıp yerine protestanlığı ikame etmeye çalışırken üç temel unsurun otoritesini yıkmaya çalışıyordu diyor. İncil'in dili Latince'yi yani kültürel zemini dini geçim kaynağı haline getiren ruhban sınıfını yani dinsel zemini ve Hristiyanlık dünyasının merkezi olan Roma'yı yani siyasal zemini bunların İslam alemindeki karşılıkları ise Arapça, ulema sınıfı ve hilafet merkezi şeklinde kendini göstermiştir. Müslümanların modernizmle trajik karşılaşmalarında verdikleri tepkiyi Hindistan ve Pakistan üzerinden veya Müslümanların modernleşme sürecindeki geçirmiş olduğu değişimleri ele alırken bahsettiği bu ayrıntıdan kitabın en son paragrafında bitirirken şunu ifade etmemiz gerekir ki İslam'ı anlamaya yönelik yaklaşımlar bu amaçla ona yönelenlerin ellerindeki bilgilerle muhakemeleri sonucunda çıkardıkları kesin olmayan muhtemel öznel yorumlardır. İslam alimlerinin yaptıkları yorumları noktalarken doğrusunu en iyi Allah bilir ifadesini kullanmaları bilgi ahlakını göstermesi açısından da çok önemlidir. Dini bir ifade olarak kullanılan doğrusunu en iyi Allah bilir bizim Allah'a inanmamızın sürekli olarak istisna etmek demek olduğumuzun da bir ifadesi. Eğer anladığımız şey istisna edebiliyorsak aynı zamanda da kendimiz ile Tanrı arasındaki farkı da biliyoruz demektir. O yüzden bildiğimiz şeyi mutlaklaştırmamak, istisna etmek, aynı zamanda da insanın bilebilme ve öğrenebilme serüveni için de teşviktir. Kendi bildiğini mutlaklaştıran ve hakikate sahip olduğuna inanan bir insanın artık hayret etme, merak etme ve öğrenme isteği de bitecektir. Ama istisna etmek bu yolculuğa devam etmenin de ham maddesidir. Kitap, din, birey ve toplum arasındaki ilişkide İslam dininin birey sorumluluğu, merkezli bir toplum inşa etmeye çalıştığını, son modernleşme ile karşı karşıya kalan Müslüman toplumların ise, yaşamış olduğu arbedelerden çıkabilmek için tekrar yeni bir yorum şekliyle karşımıza çıktığını, bunların süreç içerisinde doğal bir serüvende devam ettiğini, kendi içinde handikapları olmasına rağmen şüphesiz, Gerçeğin ortaya çıkarmış olduğu yorumlar olduğunu unutulmaması gerektiğiyle ilgili fazlasıyla açıklayıcı bilgiler vardı. Bu kitabı da okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın efendim.